0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Ahora sí, ¿qué implica el por tanto del caso Araya Gamboa Smith? Delfino.cr Secuelas del caso Araya. Temblor en el Ministerio Público. Se las debíamos porque ayer tomamos una pausa comercial para abordar el tema de la campaña de vacunación, al cual, por cierto, le continuaremos dando seguimiento. Estamos trabajando en conseguirles más y mejor información para ayudar a entender y resolver algunas de las principales dudas que siguen en el aire. De pronto, hasta hoy mismo tenemos edición especial extra de Café para Tres. Ya veremos. Dicho lo cual, entremos en materia. El miércoles pasado, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió al alcalde de San José, Johnny Arayamonje, al exmagistrado de la Sala Tercera Celso Gamboa Sánchez y la exfiscala general subrogante Berenice Smith Bonilla de un delito de tráfico de influencias. Lo que hace especialmente notoria la lectura del por tanto es que el tribunal le pegó una reprimenda de primer nivel al Ministerio Público, al punto de poner en duda la veracidad de sus testigos y la eficiencia del trabajo de la Fiscalía. Procedo a citar algunos extractos claves en ese sentido. No voy a ahondar en detalles. Procuraré rescatar de la forma más precisa los elementos medulares. La causa penal inicia en la Fiscalía General de la República. La fiscal Natalia Rojas Méndez, a quien este tribunal ha dispuesto el testimonio de piezas por cuanto de manera primigenia ha estimado que las acciones desplegadas por dicha testigo pudieran tipificar dentro de la figura de tipo penal de falso testimonio. Atribuyó que el subjefe del Ministerio Público Celso Gamboa Sánchez y la fiscal adjunta Berenice Smith Bonilla la influyeron para brindar una respuesta no apegada a la realidad del proceso judicial a su cargo. Acá básicamente el tribunal está diciendo que la declaración de la testigo estrella de la fiscalía, la fiscal Natalia Rojas Méndez, no solo no alcanzó para atribuir el delito juzgado, sino que además podría llegar a tipificarse como falso testimonio, por lo que ordenan al Ministerio Público abrir una investigación. En buen tico y como lo puso un querido amigo. El proceso no solo no logró demostrar la culpabilidad, sino que además los jueces abren investigación porque sugieren que la Fiscalía presentó testigos que mintieron. Es como fallar un penal pegándolo en el horizontal y que el rebote se convierta en autogol. Otra forma de verlo, el Ministerio Público acusado de ofrecer testigos falsos deberá investigar a esos testigos falsos que ofreció. También dice él, por tanto... Según el Ministerio Público, luego de la investigación se podía concluir que Tatiana decía la verdad. Sin embargo, a criterio del tribunal, el ente fiscal contrario a sus deberes de objetividad nunca presentó a juicio el relato ni de Justo Pastor ni de Jorge Chavarría, personas que sin duda alguna darían corroborabilidad externa a su relato. Acá el tribunal está diciendo que la versión de la periodista Tatiana Vargas Vindas, otra testigo de la parte acusadora, Quedó huérfana por culpa del Ministerio Público, que dejó en deble dicho testimonio al no presentar al juicio ni a Justo Pastor López, exletrado de Gamboa, ni a Jorge Chavarría, ex fiscal general, quienes eran aludidos en su relato como personajes claves de la trama. El tribunal debe hacer especial énfasis en que se dicta una absolutoria por duda porque en el periodo establecido entre el 25 de noviembre del 2015 y enero del 2016 se verificaron múltiples comunicaciones telefónicas entre Gamboa y Araya. Si Johnny Araya solo pretendía clarificar dentro del expediente su condición, gestión que es justa y e legal, ¿por qué mantener conversaciones con un fiscal de la república y propiamente una persona de alto rango de esa institución? Mismo cuestionamiento se le debe al entonces subjefe del Ministerio Público. ¿Por qué mantener comunicación constante con un político que mantenía una causa penal en trámite? Dicha actuación, estima el tribunal, no es transparente ni es propia del ejercicio del cargo, pero sobre estos aspectos se ahondará en sentencia. En este extracto el tribunal explica por qué no absuelve por certeza, sino por duda. Es decir, no se puede comprobar que se haya cometido delito alguno más allá de la duda razonable, pero tampoco puede el tribunal, tras analizar toda la evidencia, absolver con absoluta certeza, pues no ve con buenos ojos las llamadas entre Araya y Gamboa. Naturalmente, el tribunal, al no tener por acreditado el hecho punible acusado, declaró sin lugar también la acción resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República. La sentencia completa se entregará a las partes el 7 de abril. Y bien, ¿ahora qué sigue? El fiscal del caso, José Pablo Miranda, dijo que él, por tanto, solo eran unas pinceladas, dadas con guantes de boxeo, agregaría yo, y que tras la lectura integral de la sentencia decidirán si apelan la sentencia. El alcalde Araya, por su lado, ya anunció que piensa apelar la absolución por duda, pues quiere que se declare con certeza, pues hay explicaciones por las llamadas que sostuvo con Gamboa. Dijo además que la sentencia comprueba que siempre dijo la verdad y que en efecto ha sido una víctima de una persecución política y mediática. Se explayó largo y tendido al respecto en el programa de ayer de Hablando Claro, en el que, por cierto, también manifestó su apoyo por la precandidatura de Roberto Thompson. Del otro lado de la acera, la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, ofreció ayer declaraciones a Noticias Colombia y defendió las declaraciones de Rojas como testigo en el juicio, así como sus acciones como fiscala cuando se dieron los hechos discutidos en el juicio. Nosotros confiamos plenamente en el testimonio de ella. Llegó a decir la verdad. Fue una fiscal muy valiente que conociendo una situación de irregularidad que se dio por parte de sus jefaturas, pues la denunció y declaró con toda transparencia. Además, me preocupa el tema de que no se justifica no creer a dos testigos y me preocupa porque el discurso en la actualidad a nivel mundial es pedirle a la ciudadanía que cuando sepan que hay hechos de corrupción, que cuando sean testigos de algo irregular que pasa y más por parte de funcionarios públicos y todavía más cuando hay funcionarios judiciales lo denuncien, entonces imagínese el mensaje que se está mandando a la población de qué le puede pasar a usted si valientemente viene a sostener su declaración, pero encuentra que un tribunal de la república no le cree sin fundamento. Así las cosas, la Fiscalía no tiene pensado investigar a Rojas, pues Navas ya decidió que apelarán la sentencia. No procede moverla. A Rojas. No procede cambiarla, no procede la apertura de una investigación administrativa porque la sentencia va a ser recurrida, no está firme. Es decir, a esta trama, que se complicó muchísimo más de lo esperado, todavía le queda mucho camino por recorrer. Ya veremos en qué para. Por lo pronto, para entender a detalle el caso, así como lo que se resolvió y sus alcances, les recomiendo la lectura de la pieza titulada las razones por las cuales absolvieron a Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith, a cargo del periodista Alejandro Arley, de Monumental, quien cubrió todo el proceso. Un trabajo realmente notable. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Sin quórum, en última sesión, diputados se van de vacaciones con 201 mociones pendientes a empleo público. Los diputados iniciaron este jueves sus vacaciones luego de que la última sesión de plenario de la semana no pudiera realizarse debido a la ausencia de 24 congresistas. Seis tenían permiso y dos estaban incapacitados. El jefe de fracción del PAC afirmó que tras el receso pedirán que vuelvan las sesiones extraordinarias maratónicas para continuar tramitando la Ley de Empleo Público, sobre la cual aún pesan 201 mociones de reiteración y múltiples mociones para repetir votaciones de mociones ya conocidas. Mientras tanto, Nidia Céspedes anunció que continuará su protesta dentro del Congreso este fin de semana y durante la Semana Mayor. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Netanyahu obstaculiza gobernabilidad en Israel. En América Latina y el Caribe se celebrarán 10 procesos electorales este año. Amnistía Internacional advirtió ayer que este contexto podría retrasar la vacunación de la región debido a presiones políticas y corrupción. En Israel, tras las cuartas elecciones parlamentarias en dos años, el sistema político sigue trabado. Analistas creen que salir del laberinto será posible solo cuando Benjamín Netanyahu salga del tablero, asunto poco probable. En opinión, a 30 años del tratado, Mercosur no es más que una deficiente unión aduanera. Sus políticas de subvenciones ahuyentaron a las empresas que querían instalarse. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Costarricense gana medalla de bronce en Panamericano de Mountain Bike 2021. El ciclista costarricense Enrique Artavia Cedeño obtuvo el tercer lugar en la categoría máster del Panamericano de Mountain Bike 2021 que se está realizando en Salinas, Puerto Rico. Además, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José inauguró oficialmente el primer equipo de fútbol 5 nacional para personas con discapacidad visual, mientras Aprisa Esports perdió su invicto siete victorias consecutivas en la Liga Centroamericana de LOL. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr Y eso es todo por esta semana, muchas gracias por informarse con Delfino.cr Esperamos que tenga un excelente fin de semana, por favor cuídese mucho y le esperamos nuevamente con la versión en audio de este reporte el próximo martes 6 de abril. Hasta entonces, chao.